0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, je suis contente de te retrouver pour l'épisode de la semaine. Et euh, je voulais faire un épisode euh, aujourd'hui sur un article que j'ai lu et que j'ai partagé sur Facebook d'ailleurs, euh, au début je voulais faire un, un résumé rapide parce que euh, l'article il est un peu long, euh, mais je me disais qu'il expliquait des choses vraiment intéressantes et que je trouvais, euh, bah, je trouvais ça dommage, que sa longueur empêche d'avoir envie de le lire. Et finalement je me suis dit que carrément j'allais faire un podcast dessus, euh, ça me permettra comme ça de t'expliquer, de détailler, mais aussi de simplifier un peu ce que dit cet article. D'habitude, quand un article est long, j'ai du mal à le lire d'ailleurs, hein, parce que je suis pressée. Je suis quelqu'un de généralement pressé. Euh, j'ai tellement en fait, j'ai tellement de trucs dans la tête que euh, la pleine conscience, carpe diem, profiter du moment présent, tout ça, c'est une de mes euh, faiblesses, euh, carrément, et c'est un de mes travails intérieurs du coup. Mais là, pour cet article, j'ai été captivée et je l'ai lu d'une traite, chose assez rare pour que je le signale. Hein. Bien sûr, tu trouveras l'article en lien dans la description de cet épisode. Le titre de l'article, c'est « Mémoire traumatique et conduite dissociante ». T'arrêtes pas au titre, hein, tu vas voir, on va apprendre des trucs vachement intéressants. Il est écrit par Muriel Salmona, c'est une psychiatre qui est spécialisée dans la mémoire traumatique et la victimologie. Bref, on y va, je te résume ça. Donc quand on est victime de violence, alors pendant tout l'article je vais dire on ou je vais dire nous, mais je parle ni de moi ni de toi, c'est le on et le nous général. Donc quand on est victime de violence, on peut développer des troubles plus ou moins rapidement, des troubles qui sont dus à une atteinte psychique, neurologique, neurobiologique et endocrinienne. Ça veut dire que la violence qu'on a subie, elle va dérégler nos états mentaux, le fonctionnement du cerveau, mais aussi le fonctionnement entre le cerveau et le cerveau notre corps et aussi euh, il va dérégler la production d'hormones et de tas d'autres molécules que fabrique notre corps. Tu peux imaginer euh, l'impact sur la vie de la personne hein, que ce soit socialement, professionnellement ou personnellement. Ces troubles euh, qu'on dit psychotraumatiques sont ce qu'on appelle pathognomoniques. Ça veut dire que ce sont des troubles, enfin ça veut dire que ces troubles sont des symptômes spécifiques d'un traumatisme violent. Et en fait, ils sont donc la preuve médicale d'un trauma. Donc c'est quoi ces troubles psychotraumatiques Ce sont des comportements d'évitement, mais aussi des besoins de contrôle fort sur l'environnement, le développement d'une hyper-vigilance. Euh, ce sont des personnes qui auront des comportements dissociants, c'est-à-dire qu'elles feront des choses de façon anesthésiée, comme en dehors de leur corps, déconnectées d'eux-mêmes. Et ce sont principalement des conduites dangereuses et violentes, comme des mises en danger sur la route, des comportements sexuels dangereux, des jeux dangereux, la délinquance, la consommation de drogue, la violence contre soi-même ou envers les autres. Et on va voir pourquoi on peut en arriver là. Ces troubles, ils sont encore rarement reconnus dans le milieu médical et sont rarement pris en charge. La plupart du temps, les victimes sont laissées à l'abandon ou sans traitement vraiment adapté. Et du coup, les victimes sont euh, rapidement stigmatisées euh, d'asociales ou alors on dira qu'elles ont un handicap ou une fragilité constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on dira que bah c'est des personnes qui sont comme ça, elles sont juste fragiles, que c'est inhérent à leur personne, ce qui n'est pas le cas. On commence tout juste depuis environ une dizaine d'années à comprendre ces troubles et le fait qu'ils sont dus à un dysfonctionnement cérébral et biologique. On commence à peine à comprendre ce lien et à comprendre du coup les comportements violents des victimes de violence. Alors le cheminement, comment ça se met en place ce, ce gros bazar-là La personne subit de la violence, tu peux imaginer euh, ce que tu veux ici, hein, de la violence familiale, sexuelle, de la violence physique, psychologique, juste que c'est une violence qui marque, que ce soit ponctuel ou régulier. Cette violence, elle est reçue comme intense par le cerveau de la personne. L'amidale cérébrale, qui est, qui est une zone du cerveau, euh, qui est l'alarme des dangers dans notre cerveau, elle se met en alerte et elle active la réponse émotionnelle face à ce danger. Elle va donc commander la production d'hormones du stress, adrénaline, noradrénaline et puis le cortisol, et elle va préparer le corps à une réponse à ce danger. En augmentant le rythme cardiaque, pour augmenter l'oxygène dans le sang et en augmentant aussi le taux de sucre dans le sang pour mobiliser les muscles pour l'action nécessaire en fait. Voilà, elle nous met en tension pour que notre corps puisse se défendre ou en tout cas euh, fuir ou en tout cas se mettre en sécurité. Sauf que dans une violence importante, terrorisante, incohérente et impensable, ça va créer un sentiment d'impuissance et d'effroi face à un danger si énorme que le cerveau estime qu'on ne peut rien faire, qu'on n'est pas capable de se protéger et il va donc nous pétrifier et nous mettre en état de sidération. Normalement, après une activation de l'amygdale, le cortex cérébral, il va éteindre cette activation. Il a pour rôle de calmer l'amidale lorsque le danger n'est pas, si ou... pas si énorme que ça ou... ou si le danger est terminé. Alors que là, en état de sidération, le cortex cérébral est éteint. Donc notre corps il est sous stress sans pouvoir être arrêté et ça devient donc dangereux pour le corps qui ne peut pas résister à une augmentation puissante du rythme cardiaque puisque ça induit des risques cardiovasculaires, puisque l'adrénaline, c'est une hormone qui peut être dangereuse pour le cœur à certaines doses. Et il y a des risques aussi à cause de la présence prolongée du cortisol, qui est une hormone qui peut induire des risques neurologiques, puisque le cortisol peut abîmer des neurones. Donc, qu'est-ce qui fait le corps Il est là, il est sous perfusion de stress, avec un risque de survoltage, un cerveau en sidération, une amygdale en suractivité, et du coup, de façon exceptionnelle, le cerveau il va créer une disjonction en produisant des neurotransmetteurs qui sont considérés comme des drogues dures endogènes. C'est des drogues qui sont, entre autres, très proches de la morphine. Pour pouvoir, ces drogues endogènes, c'est-à-dire créées par notre corps, elles vont pouvoir isoler l'amidale pour éteindre la réponse émotionnelle intense qu'elle créait. Cette disjonction, c'est comme une anesthésie. Et du coup, euh, même si les violences continuent, eh bien, on se sent comme déconnecté, comme insensibilisé, comme si on ne vivait pas la situation, on la vivait en tant que spectateur. C'est ce qu'on appelle la dissociation. La disjonction qu'avait créé le cerveau pour nous protéger, elle aura créé une mémoire traumatique. L'amygdale, elle a aussi un rôle fort dans la mémoire émotionnelle. Et là du coup, elle se retrouve avec une mémoire des événements violents qui restent isolés chez elle et qui ne pourront pas rejoindre l'hippocampe qui est une partie du cerveau responsable de la mémoire historique, donc ces événements violents, en fait, ils ne se, seront pas passés par l'hippocampe et ils n'auront pas été enregistrés comme des souvenirs. Donc on ne s'en souviendra pas, ou en tout cas pas comme un souvenir, comme quelque chose dont on pourra se rappeler, comme d'autres souvenirs qu'on a, euh, des souvenirs euh, banals, quoi. Mais le truc pas top, en plus, c'est que cette mémoire traumatique, dont on n'a pas conscience, du coup, c'est comme une bombe, elle est très intense et elle va se réactiver au moindre petit stimulus qui lui rappellerait le traumatisme. Elle va donc recréer une forte réaction émotionnelle, comme si le danger était à nouveau là, alors qu'il ne s'agit que d'un rappel ou qu'un qu stimulus. Par exemple, si on sent un parfum qui ressemble à celui de notre agresseur, ou le bruit de la pluie, si l'agression s'est faite sous la pluie, ou une phrase, ou une heure de la journée, euh, si c'est l'heure à laquelle s'est produite l'agression... Dans ces moments de rappel, l'amygdale réactive un stress aussi intense que lors des agressions et donc le cerveau va redisjoncter cette mémoire traumatique qui peut se réactiver à tout moment. Elle crée du coup une vie insupportable pour la victime et en plus cette mémoire traumatique peut également se manifester par des flashbacks, des cauchemars, des illusions, des impressions et des sensations irréelles chez la personne victime. Du coup, euh, je ne sais pas si tu imagines, mais euh, la personne, elle se sent en insécurité partout, puisqu'au moindre stimulus, elle se met en état de panique et de disjonction. Alors, elle va se mettre à éviter des situations, à éviter tout ce qui est inconnu, et à vouloir contrôler au maximum son environnement pour ne pas se confronter à nouveau avec ses états de panique. C'est là que peuvent naître des phobies, un retrait social et affectif, des troubles du sommeil, une fatigue chronique, etc., mais tout ça, tout cet évitement extrême et ce contrôle intense, eh ben ça suffit pas. Et oui, parce que en fait, comme elle n'a pas conscience de tout ce qui réactive ses mémoires traumatiques, forcément, euh, ça peut se produire partout et donc la victime, elle revit des explosions de sa mémoire traumatique avec des disjonctions, des anesthésies émotionnelles et de nouvelles mémoires traumatiques. C'est la merde, hein, une vie comme ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Et non, non. À force de vivre des disjonctions en produisant des molécules proches de la morphine pour éteindre l'amidale, comme je disais, eh bien, il y a une accoutumance qui se crée. Et le corps, il devient résistant à ces drogues endogènes. Et il n'arrive plus à se calmer avec, euh, avec la même quantité de neurotransmetteurs. C'est plus suffisant, en fait. Et la personne, elle se retrouve avec des émotions intolérables, un stress atroce, des sensations de mort imminente, quoi, qui n'arrivent pas à être calmées. Donc, pour créer la disjonction nécessaire pour éteindre ce stress, il faut augmenter cette quantité de drogue qui éteint l'amidale. Par deux manières, soit en ajoutant des drogues extérieures, comme la consommation d'alcool et d'autres drogues qui ont un effet dissociant aussi, soit en augmentant la quantité de drogue endogène produite par le cerveau. Et pour ça, il faut aggraver le stress en mettant le corps en plus grand danger encore pour que le cerveau produise plus de drogue. Et donc, du coup, en ayant des comportements dangereux, comme je le disais, en mettant sa vie en danger par des prises de risques sexuels, sportifs, etc., ou par de la violence envers soi-même, comme l'automutilation ou la violence envers les autres. C'est ce qu'on appelle les conduites dissociantes. Mais du coup, euh, tous ces comportements et cette mémoire traumatique qui est constamment réactivée, eh bien tout ça, ça devient un cercle vicieux puisqu'on va avoir des comportements dangereux pour éviter ou pour arrêter de ressentir un stress, mais ça va réactiver quand même la mémoire traumatique qui risque de plus en plus de se réactiver. C'est vraiment un cercle vicieux. quoi. Et c'est rare que les médecins ou l'entourage arrivent à faire le lien entre ces comportements violents et dangereux et euh, le lien euh, avec un ou des événements traumatisants ou euh, violents qu'a subi cette personne. La mémoire traumatique, c'est donc la cause de comportements violents non expliqués. C'est donc comme ça que des victimes se retrouvent instrumentalisées par la violence qu'elles ont subie, puisqu'elles se mettent à reproduire de la violence, notamment sur d'autres personnes qui, à leur tour, feront pareil, etc. Et c'est donc une réaction en chaîne. Dans l'article, il est donc dit que la prise en charge des victimes, elle est évidemment indispensable, en fait, et que pour prévenir toute violence, il est évident qu'il faut passer par une éducation sans violence. Pour les victimes, la prise en charge de cette mémoire traumatique, c'est la seule façon de traiter le problème, les problèmes. Ça passe essentiellement par une psychothérapie spécifique, en parallèle de médicaments qui peuvent permettre de diminuer le stress pour permettre une thérapie plus facile. Ça passe du coup par la prise de conscience de la victime par la prise de conscience des stimuli qui réactivent sa mémoire traumatique et par le fait de prendre conscience que les comportements dangereux qu'elle produit sont liés à cette mémoire. Ça passe par des séances de revisite des situations violentes subies en étant dans un cadre sécuritaire et réconfortant, créé par le thérapeute bien sûr, pour que ces événements violents puissent devenir, petit à petit, intégrables et acceptables par le cerveau en analysant et en verbalisant chaque mot, chaque geste vécu dans l'événement traumatisant. Ça va permettre en fait au cortex et à l'hippocampe de reprendre le contrôle sur l'amidale qui, euh, je le rappelle, lors des, 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 des disjonctions, sont complètement éteints. Et pour que, enfin, la mémoire traumatique se transforme en mémoire historique, en mémoire de souvenirs, comme les autres souvenirs. Et en plus, ça permet de réparer les dégâts qu'aurait pu euh, faire le cortisol dans le cerveau. Et c'est génial, je trouve, de savoir que ce n'est pas définitif les atteintes neurologiques que peut faire le cortisol. Voilà globalement pour cet article. J'ai pas tout dit, hein, mais euh, c'est le cheminement que j'ai retenu en le lisant. Pourquoi est-ce que cet article, il m'attend plus Parce que, euh, bah, déjà, parce que c'est mon truc que j'aime bien, ça. Moi, j'aime bien comprendre le fonctionnement du corps, la biologie et le fonctionnement du mystérieux cerveau. Et puis, ça m'a interpellé parce que cette mémoire traumatique qui crée du stress et des comportements qui sont vus comme incohérents, eh bien, en fait, c'est une mémoire dont on n'a pas conscience, contrairement à nos souvenirs autobiographiques. Et donc, on peut tous, chacun euh, de nous, n'importe, hein, avoir subi des événements violents et ne même pas s'en souvenir. Et du coup, on peut avoir des pensées, des comportements, des réactions, des cauchemars qui nous semblent incohérents, qui nous interpellent, et ne pas savoir faire le lien avec des, avec des événements passés. Donc, on peut tous... Euh, en fait, c'est ça qui, qui m'a fait... Euh, qui m'a marqué, c'est que je me suis dit, en fait, on peut tous avoir été victime de quelque chose et ne pas s'en souvenir. C'est fascinant, je trouve. Et surtout, ça met en perspective à quel point la psychologie d'aujourd'hui est souvent à la ramasse sur tout un tas de comportements et qu'on va, du coup, classer les gens comme euh, handicapés psychologiques ou juste, bah, ils sont comme ça. Euh, alors qu'en fait, ça pourrait se soigner. Et du coup, ça montre comme la prise en charge des traumas, elle est hyper importante. Cette femme, euh, Muriel Salmona, elle le dit bien, il faut des spécialistes de la mémoire traumatique, sinon les victimes, elles sont souvent laissées à l'abandon, dans des vies misérables et pas à la hauteur de ce qu'elles pourraient vivre en fait. Je t'invite à découvrir cette femme, euh, je te mettrai en lien aussi une vidéo de deux minutes où elle explique ce phénomène de dissociation qui peut durer des jours, des mois, des années chez les personnes qui subissent des violences quotidiennes comme les enfants maltraités ou les prostituées par exemple et eh bien ce sujet t'aura peut-être euh, ennuyé <rire> à toi, ou peut-être que ça t'aura parlé, que ça t'aura tout simplement intéressé. Voilà, je m'arrête sur ça, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je te dis à très vite, salut